0: Rebecca, wann klingelt dein Bäcker morgens? Zurzeit um viertel nach sechs. What? Was machst du dann? Dann stehe ich auf, gehe ins Bad, Pipi, Zungenschaben, Zähne putzen und dann schütte ich mir Salzwasser, jeweils abwechselnd in ein Nasenloch.
1: Das machst du morgens jeden Tag oder wie? Ja. Und dann?
0: Und dann zur Zeit, und das ist auch der Grund, warum ich echt um Viertel nach sechs aufstehe, gehe ich zur dynamischen Meditation, die von sieben bis acht im Studio in Kreuzberg stattfindet.
1: Und das machst du jeden Tag?
0: Das sind immer entweder sieben Tage oder 21 Tage. Aber auf jeden Fall, wenn ich mich entschließe, das zu machen, dann bin ich da total determiniert. Und der Deal ist, du lässt es nicht ausfallen, egal ob Wochenende ist oder nicht. Okay. There is no weekend to meditation. <lacht>
1: Du bist das komplette Gegenteil von mir, weil meine Morgenroutine heißt Snooze und jeder weiß ja, Snoozer sind Loser. Es geht heute aber um viel mehr als um morgendliche Rituale oder wenn wir ganz persönlich bleiben, um die Do's und Don'ts beim Aufstehen. Es geht um nichts Geringeres, als um die Frage, wie viel Struktur und wie viel Disziplin unterm Strich notwendig sind, um frei und glücklich zu sein. Aber hallo, willkommen bei unserer sechsten Folge von Heiliger Bim Bam, sagen Elli und Rebecca Heiliger
0: Bimbam. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich sitze heute hier im wunderschönen München, meiner Heimat, bei meiner grandiosen Produktionsfirma Ikone Media, mit denen zusammen ich zusammen hier diesen Podcast produziere. Ich bin die Gründerin des Yoga-Blogs Fuck Lucky, Go Happy, unterrichte Yoga. Und hier unterhalte ich mich mit meiner alten Freundin Elisabeth Fee, aus meiner Sicht die beste Journalistin, diesseits des Weißwurst-Äquators, <lacht> über den Sinn und Unsinn des Lebens.
1: Und heute reden wir eben über die Morgenroutine. Und falls ihr uns dazu was sagen, wollt, dann kündige ich hier schon mal an, schreibt uns eine E-Mail. Wir wollen es unbedingt wissen. Wir wollen eine ganze Folge aus euren Erfahrungen machen. Die E-Mail-Adresse jetzt schon mal zu meinem Hinterkopf behalten ist halloheiligerbimbampodcast.de. Ich sag's ja aber später noch mal. Und kleine Warnung, es wird jetzt ein bisschen Therapiestunde hier. Soll ich dich wieder zum Yoga
0: überreden und dich irgendwie von den Vorzügen einer regelmäßigen Praxis überzeugen?
1: Das wird wahrscheinlich im, äh, im Laufe unseres Gesprächs eh kommen. Ähm, aber ich muss dir von diesem Traum erzählen. Also, mein Traum ist, ich bin diese Frau aus der Jakobskrönung. Die mit, der, mit dieser Duftwolke, die unterm Türrahmen so durchkriecht ihr entgegen in ihre Nasen und dann steht sie auf und schwingt sich so in ihrem hellblauen Pyjama-Oberteil oder das Hemd von ihrem Mann oder irgendwie sowas mit ihren braun gebrannten Gazellenbeinen in ihr Loft und ist dann total glücklich und läuft dann mit ihrer grünen Jakobskrönung-Tasse durch die Gegend und hat so einen richtig geilen Morgen. So Ellie, also in meinem Bild von dir als knallharter Feministin passt dieses Bild
0: jetzt irgendwie nicht so richtig, aber Kaffee zum Frühstück und oder im Bett bin ich dabei.
1: Das Problem, das ich damit habe, ist, ich, äh, mein Leben ist das totale Gegenteil. Ich snooze morgens so hart, also ich snooze manchmal eine Stunde, manchmal sogar länger. Das sind wirklich ganz bittere Tage dann. Ich bin noch fix und fertig. Ja, es belastet mich sehr. Ich mache das schon immer. Es gibt Leute, die so aus Studienzeiten, die wollten dann nicht mehr bei mir übernachten oder so, als wir noch beieinander übernachtet hat. Es ging, die verdienen nicht mehr, weil ich einfach morgens so schrecklich bin. Und jetzt ähm, bin ich so weit, dass es mich auch belastet. Dr. Randak. <lacht> Snoosen war, glaube
0: ich, nie so schlimm mein Problem, außer ich war irgendwie völlig dicht am Abend vorher. Aber... Meinen Nachbarn geht es ähnlich. Die snoozen auch gerne und das macht mich wahnsinnig. Die hörst du dann oder wie? Naja klar, ich schlafe gerne mit offenem Fenster und die haben echt einen lauten Wecker. Ich glaube, das ist so ein Mensch, der sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt beim Schlafen. Und davon wache ich dann irgendwann auf. Mhm. Aber da ich ja wie gesagt zur Dynamic gehe gerade, ist es eigentlich nicht so schlimm, weil ich bin nämlich immer vor allen wach. Wahrscheinlich hassen mich alle.
1: Mhm. Ich habe auch mal gelesen, dass das Snoosen so ziemlich das Schlimmste ist, was man sich morgens antun kann, weil man den Körper dann zurück an den Punkt bringt, wo er gerade einschläft. Und das ist so ziemlich der unangenehmste Augenblick, um neun Minuten später eben wieder geweckt zu werden. Also die Folge ist dann wirklich so ein Chatlag für den Körper. Und ich habe gelesen, amerikanische Psychologen, die haben sogar nachgewiesen, dass snoosende Menschen es viel mehr mit Alkohol, Zigaretten und Koffein übertreiben.
0: Die Frage ist aber ja, wir haben ja auf jeden Fall alle eine, eine Routine, weil du meintest, so bei mir vorhin irgendwie Wasser in die Nase schütten und crazy, aber klaro, dass so Snoozen als Routine jetzt vielleicht dir nicht unbedingt so gut tut, das verstehe ich schon. Willst du da was
1: dagegen tun? Ich will was dagegen tun, also wie schaffst du es, dass du so smart aufstehst und so eine konstruktive Routine hast, äh, Nasenspülen hin oder her?
0: Ich sage jetzt wieder was, was du gar nicht gerne hörst. Jahrelang
1: <lacht>
0: Ich ja von früher als Jahrelange Arbeit. Nee, Also erstmal, glaube ich, ganz wichtig: Ich bin kein Morgenmensch. Ich bin morgen echt langsam und meine persönliche Morgenroutine, wenn man so will, ist bis zu drei Stunden lang. Oder vier Stunden manchmal sogar. Weil es aber auch meine meine Freizeit mit meinem Freund, mein so mein Zuhauseleben ist. Das habe ich abends nicht, weil Andy und ich beide so lange arbeiten. Auf jeden Fall habe ich aber gemerkt, dass es mir mega, mega gut tut, wenn ich morgens irgendeine Form von körperlicher Praxis in Kombination mit Meditation mache. Dass es nicht nur meinen Tag bereichert, sondern eigentlich mein ganzes Leben, weil ich nicht so gestresst bin und mich nicht so, ich habe oft so ein Gefühl von Getriebensein in mir. Also ich bin ja gerne auch spät dran und fetzt dann von A nach B und habe viel zu tun und viele To-Dos und die stressen mich oft total. Wenn ich aber wirklich in meiner morgendlichen Praxis gesettelt, bin jetzt auch unabhängig von dem, was ich jetzt in einem Yogastudio an Klassen übe, dann geht es mir einfach viel besser. Und das ist für mich echt ein Grund.
1: Aber das heißt, du hast jetzt keine komplett anderen Grundvoraussetzungen als ich jetzt zum Beispiel und vielleicht viele andere Morgenmuffel. Also bei mir ist es so, man man sagt manchmal, am liebsten würde er mir den Kaffee morgens mit so einem was mit so einem Teleskopstab ins Zimmer reinreichen, <lacht> <lacht> damit ihn nicht irgendwie was trifft oder so, ähm, weil er mich nicht ansprechen möchte. Also du bist auch kein Morning-Mensch. So. Überhaupt nicht. Also vor allem, ich bin ja in der glücklichen Situation,
0: dass ich nicht so oft wirklich mit Wecker aufstehen muss, außer ich äh, beschließe selbstbestimmt, äh, das zu tun. Ich bin so ein bisschen uncool. Ich bin weder Morgenmensch noch Nachtmensch. Das heißt, ich werde abends eigentlich relativ schnell müde und kann nicht irgendwie bis in die Puppen ausgehen und dann auch entsprechend lang schlafen. Und ich komme aber morgens trotzdem nicht aus dem Bett. Und ich habe auch überhaupt keinen Bock, morgens zu reden. Und wenn jemand morgens gute Laune hat oder so... Ich brauche einfach.
1: Okay, und wie du es geschafft hast, aus diesem tiefen Tal des Schweigens hinaus äh, in einen dynamischen Morgen, das hören wir gleich.
0: Auch für diese Folge von Heiliger Bimbam haben wir wieder einen tollen Sponsor. Das ist Your Best Self mit dem 6-Minuten-Tagebuch. Das 6-Minuten-Tagebuch ist ein kleines Buch mit ziemlich schlauen Fragen, die euch helfen sollen, mehr Glück und Zufriedenheit ins ganze Leben zu bringen. Das Beste ist, es geht wirklich einfach und lässt sich in jede Morgenroutine integrieren. Jeden Tag gibt es Fragen, die sich wiederholen, manche für morgens, manche für abends und so zum Reflektieren einladen, weil es sich es natürlich täglich verändert. Zusätzlich gibt es jede Woche unterschiedliche Extra-Fragen. Eine, die ich zum Beispiel super fand, war Was ist deiner Meinung nach die größte Ungerechtigkeit in der Welt und was trägst du dazu bei, sie zu minimieren? Oder Wer oder was bringt dich am meisten zum Lachen? Die Fragen sind übrigens kein Zufall, sondern fein ausgeklügelt. Dominik Spenz, der Autor des 6-Minuten-Tagebuchs, stützt seine Fragen auf wissenschaftliche Erkenntnisse der positiven Psychologie. Und das kann man auch im Buch genauer nachlesen. Er beschreibt dort in einem Theorieteil sehr genau, wie das menschliche Gehirn funktioniert, was es braucht, um neue Gewohnheiten zu etablieren, warum es so oft nicht klappt. Natürlich gibt es für euch Podcastmäuse einen Rabattcode. Mit dem bekommt ihr 10% Rabatt auf das 6-Minuten-Tagebuch. Geht direkt auf die Seite des Herstellers yourbestself.de. Ich buchstabiere das www.urbestself.de und bestellt das 6-Minuten-Tagebuch. An der Kasse bekommt ihr dann mit dem Rabattcode Heiliger Bimwam nochmal 10%. Also www.urbestself.de und dann den Code heiliger bimbam benutzen. Ich kann nach dem Ausprobieren nur sagen, ich war echt überrascht, wie gut es ist, sich die positiven Erlebnisse des Tages nochmals in Erinnerung zu rufen, weil mir persönlich spucken meistens eher die negativen Dinge des Tages noch mal so im Kopf rum und sich das Schöne des Tages wieder in Erinnerung zu rufen, fand ich richtig gut. In diesem Sinne auch euch ganz viel Spaß mit den Fragen.
1: Also, wie gehe ich das an? Wie verbessere ich meinen Morgen Schritt für Schritt? Also
0: erstmal muss ich sagen, vielleicht sind nämlich schon einige Hörerinnen und Hörer sauer geworden, weil ich jetzt gesagt habe, ja, drei Stunden, ja cool, die ist ja Yogalehrerin und Bloggerin und selbstständig. Ich habe aber das und das und das zu tun. Ganz wichtig, es gibt eine Routine oder es gibt Möglichkeiten für eine Morgenpraxis für jeden Alltag, auch für deinen Du willst wissen, wie du es konkret machst. Also,
1: auch wenn du Frühschicht arbeitest, wenn du drei Kinder hast, die du morgens versorgen, füttern und irgendwo hinfahren
0: musst? Ich glaube, also, wo ich nicht, ehrlich gesagt, nicht so ganz sicher bin, ist, wenn man so einen Säugling hat. Da, das kann ich schlecht nachvollziehen. Ich kenne aber auf jeden Fall viele Mütter, die das echt voll straight hinkriegen, dass die auch gerade sagen, so, hey, das ist genau die Zeit, die ich morgens brauche, sonst packe ich den ganzen Familienwahnsinn eigentlich nicht. Aber okay, lass mal nochmal beim Schritt für Schritt bleiben. Der Schritt eins ist auf jeden Fall, erstmal zu beobachten, was ich morgens eigentlich mache. Was machst denn du morgens also, ja, In den mal. neun
1: Minuten, in denen ich zwischen den Snooze-Pausen,
0: meinst du? oder? Genau, und wie geht's dann dann? Ich meine, irgendwann musst du halt aufstehen, oder? Irgendwann stehe ich
1: auf, dann trinke ich einen Kaffee. Dann gehe ich duschen, mache mich fertig. Wenn ich noch Zeit habe, erledige ich noch irgendwas. Also überweisen eine Rechnung oder irgendwie so privatleben äh, organisationen Oder ich gehe zur Arbeit und bin dann da auch manchmal schon viel zu spät dran.
0: Okay, also so ein klassischer und wahrscheinlich schmeißt du dann währenddessen auch noch Klamotten irgendwie auf den Boden und so Sachen. Das habe ich immer gerne gemacht, mache ich auch immer noch. Aber okay, erstmal finde ich, muss man sich sein... Existierenden Morgen, seine existierende Morgenroutine angucken und wirklich überlegen, was möchte ich denn daran gerne verändern? Weil es ist ja nicht alles schlecht. Zähneputzen und Frühstücken und Kaffee trinken sind auch alles Routinen und ich würde auf keins von diesen drei Dingen zum Beispiel verzichten wollen. Ich
1: auch nicht, aber ich möchte besser drauf sein dabei. Also weißt du, wenn du jetzt sagst, vier Stunden dynamische Meditation ist überhaupt nicht meins, Klar. aber ich. Es ist so ein bisschen so, ein, so einen positiven Vibe, hätte ich schon gerne. Also dass ich eben wie die jakobs da glücklich durch mein Loft, das nicht existiert, also durch meine kleine <lacht> Mini-Münchner-Wohnung ähm, flaniere und einfach gut drauf bin und mich auf den Tag freue. Und wenn ich denke so, wow, fuck, jetzt muss ich das machen und dann muss ich das machen, das habe ich vergessen.
0: Okay, also bei, bei welchem Teil jetzt an deinem Morgen würdest du sagen, kannst du ändern? Auf jeden Fall das snoosen nehme ich jetzt mal an.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das Nusen zu ändern, das ist vielleicht noch eine härtere Nummer, zu der ich zu einem wirklichen Psychologen muss oder so. Aber ähm, wenn man, wenn wir das jetzt mal wegdenken, also die innere Einstellung dazu, glaube ich. Also was ist so, wie du, wenn du sagst, ich nehme mir Zeit und es ist meine Me-Time und die Zeit mit meinem Freund, finde ich voll super, sowas ja. will ich auch haben. Also ich finde, Schritt 1 ist auf jeden Fall, man muss schauen, was stresst einen
0: wirklich daran und will ich das ändern? Weil oft wollen Menschen halt irgendwie... Was haben, aber wollen trotzdem nichts ändern, und das wird definitiv nicht passieren, wenn man nichts anderes ändert und ständig andere Ergebnisse erwartet. Und da gerne auch konkret sein. Und dann glaube ich, ist ganz wichtig, was zu finden, was einem wirklich Spaß macht. Ich brauche zum Beispiel auf jeden Fall erstmal, also abgesehen davon, dass ich, wenn ich nicht zur Dynamischen gehe, erstmal irgendwie noch ein Bad Tee trinken muss, ganz entspannt und dann erst anfangen irgendwie so eine Praxis zu machen. Ich muss erst mal ein bisschen Sport machen. Ich muss meinen Kreislauf hochkriegen und dann kann ich mich erst zum meditieren hinsetzen, sonst habe ich Kopfkino, wenn ich vorher nicht mal Kreislauf hochgekriegt habe. Was machst du dann da? Ich mache so ein Seven Minute Workout, kennst du das? Aus das der der ist Scient Scientific uh, Workout.
1: And das Relax.
0: 7 Minute Scientific Workout. Ich kann es nicht aussprechen. Okay, Seven Minute Workout aus der New York Times. Das mache ich zweimal. Dann mache ich zehn Minuten so eine ganz einfache Abfolge Asanas, bisschen Yoga. Das ist für mich so ein Kreislauf hochpushen und dann langsam wieder so runterfahren. Und dann setze ich mich hin, mache zehn Minuten Atemübungen und je nachdem, wie viel Zeit ich dann habe, meditiere ich für fünf bis 15 Minuten. Und das ist wirklich krass. Ich habe dann oft danach das Gefühl, immer so wie, wie das ist wie von innen duschen. Und denk mir so, ja geil, jetzt ist irgendwie alles viel besser. Ich habe Bock, ein gesundes Frühstück zu machen. Ich bin entspannt und kann mich hinsetzen und bin noch nicht so in den To-Dos, die ich den ganzen Tag über habe. Aber klar, auch eine Dreiviertelstunde ist überhaupt gar nicht wichtig für alle und sicherlich nicht für jeden Alltag umsetzbar. Das heißt, man muss schauen, worauf habe ich Bock und was ist wirklich realistisch, was ich machen kann. Weil wenn du nämlich eins von diesen Teilen, die ich da jetzt mache, machst, Das reicht eigentlich auch schon. Und ganz ehrlich, irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten kriegt jeder hin. Und das kommt dann nicht so sehr auf das Wie viel an, sondern eher auf die Regelmäßigkeit. Mhm. Und man muss sich für eine Weile, glaube ich, committen. Also man braucht so einen Schuss Disziplin dazu, damit man auch die positiven Effekte wirklich spürt
1: läutet total ein, dass jeder natürlich unterschiedlich Zeit hat und dass du jetzt sagst, sagst, so jeder soll diesen Moment für sich finden, vielleicht da anfangen bei dem, was man gerne macht und das dann irgendwie entsprechend ausbauen und vielleicht mit ein bisschen Bewegung oder Atmen kombinieren. Gibt es irgendwas, was jeder machen kann? Also was auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, die immer
0: funktioniert, ist, sich auf den Atem zu konzentrieren. Und da ist es ja auch egal, wo man ist, ob es jetzt tagsüber ist oder abends ist, weil den Atem hat man ja überraschenderweise immer dabei. Erstmal ist es ganz gut zu gucken, okay, wie fließt der denn eigentlich gerade? Und das ist auch ganz interessant, weil da lernt man vielleicht ein bisschen wahrzunehmen, wenn der Atem so ganz flach ist. So oh krass, ich bin total gestresst oder ich habe irgendwie Angst oder was auch immer. Und dann bewusst den Atem vertiefen und wirklich bis in den Bauch wieder zu atmen. Natürlich atmet man nicht in den Bauch, sondern nur in die Lunge, aber der Bauch, der wölbt sich dann so nach außen. Und wenn das einfach so schwierig ist, kann man auch den Atem zählen und ganz still für sich einfach so im Kopf. Ein, zwei, drei, vier und aus, zwei, drei, vier. Sich das selbst sofort zählen und Erstmal meinetwegen nur zehn tiefe Atemzüge, aber das macht echt schon einen Unterschied. Das ist so ein kleiner, wie so ein kleines Notfallpflaster oder so was auf jeden Fall dafür sorgt, dass man irgendwie ein
1: bisschen besser wieder so einen Kontakt zu sich bekommt. Das klingt wirklich sinnvoll. Ich weiß, ich werde trotzdem drin scheitern, aber ich werde es probieren, versprochen. Heiliger Bim Bam. Was ich mich nur immer bei so How to ähm, Improve Your Life Dingen denke, äh, ich, ich sehe total den Sinn und ich wünsche mir das sehr, dass das klappt. Ja. Aber manchmal frage ich mich auch, macht uns das wirklich glücklicher, wenn wir uns so eine Disziplin auferlegen? Das ist eine schwierige Frage. Also für mich
0: ist diese Praxis, die ich da habe, ja auch einfach meine persönliche spirituelle Praxis. Ich glaub, dass das tatsächlich einen ganz entscheidenden Unterschied macht, weil wir nicht mehr von irgendwelchen Lehrern oder Studios oder Yoga-Retreats oder keine Ahnung, stille Klostern oder sonst was abhängig sind, weil wir haben ja irgendwie ein Bedürfnis nach ein bisschen mehr Ruhe und Abschalten und sonst was, weil wir ja durch dass heißt, ich, den ewigen Medienkonsum, unsere völlig überdrehten Alltage, Leben in der Stadt, sind wir total vollgemüllt. Und das Hirn braucht ja manchmal auch eine Auszeit. Und ich merke, wenn ich das nicht mache, dann laufe ich irgendwie ein bisschen so wie auf Autopilot. Und durch diese Praxis kann ich einen gewissen Abstand zwischen mich und dem ganzen, sagen wir es mal, Drama, das um mich rum passiert, bringen. Und ich bin nicht mehr so, auf muss sofort auf alles reagieren und... Dreh irgendwie durch und schreibt dann ganz schnell ganz viele E-Mails, merkt zehn Minuten später, ach shit, das ist doch irgendwie unnötig gewesen. Also, ich in meiner Erfahrung für mich kann sagen, ja, es macht mich auf jeden Fall glücklicher. Und es macht dich da auf jeden Fall halt dann nur glücklicher, wenn es was ist, was wirklich zu dir passt. Weil wenn deine Morgenpraxis dann weiteres alles to-do auf deiner Liste ist und du eigentlich aber Bock hast, mehr zu snoosen, ich meine, dann snooze doch einfach weiter. Und muss, glaube ich, jeder für sich selbst rausfinden,
1: was da als Praxis funktioniert. Vielleicht war die Frage auch zu theoretisch, aber mir kommt das schon immer ein bisschen vor wie so eine äh, ziemliche Strebernummer, der ich... Äh wie gesagt, die ich total nachvollziehen kann. Aber es ist natürlich schon irgendwie so, dass wir uns eine Struktur auferlegen, um uns zu befreien wiederum. Und das klingt da schon erstmal wie ein Widerspruch. Und ähm, hört sich manchmal, also wenn ich genau drüber nachdenke, auch erstmal falsch an. Der negative andere Weg, um sich zu befreien, wäre ja zum Beispiel, wir trinken ein Glas Wein oder so und versuchen dann mit so einem Schwipschen ähm, die, das, was mich stresst oder so, zu zerstören. Und die Morgenroutine ist sicherlich der positivere Ansatz. Hat, mhm. aber auch die Selbstüberlistung irgendwie. Ja und nein, das haben wir auch ausführlich in
0: unserer Darf ich als Yogi eigentlich feiern? Folge diskutiert, wie das mit dem Alkohol ist. Ich glaube überhaupt nicht, dass wir mit Alkohol freier werden. Ich glaube, dass wir Strukturen manifestieren, weil immer, wenn wir an irgendwas Unangenehmes kommen und es dann mit so einem schönen Schüpschen wegmachen, was ja super funktioniert, an einem Abend zum Entspannen, so äh, Weinschöllchen auf dem Balkon, klappt ja. Aber es ist nicht wirklich nachhaltig. Also ich bin nicht ernsthaft ruhiger und entspannter, wenn ich jeden Abend eine Weinschorle trinke, aber wenn ich jeden Morgen meine Praxis mache, dann führt es gar nicht mehr dazu, dass ich mich am Abend so fertig fühle und klar. Das ist wieder so eine Sache, es führt vielleicht auf lange Sicht schon dazu, dass ich wieder mehr spüre, was ich eigentlich brauche, dass ich vielleicht auch wieder spüre, wo hey, mein Job, so wie er jetzt ist, funktioniert gar nicht und macht mich richtig fertig. Und das kann dann vielleicht auch dazu führen irgendwann, dass man vielleicht was am Job ändern muss. Ich glaube auch oft, die, die Routine, also die Morgenroutine ist nicht das Problem, sondern das Rundrum, wo wir dann merken, dass das so nicht so ganz funktioniert. Und ja, mir persönlich ist es das wert, weil ich gerne mein Leben selbstbestimmt und wirklich frei leben
1: möchte, und was hat es bei dir verändert ganz konkret? Also hast du es irgendwie geschafft, diesen, ich sage jetzt mal, die Erwerbstätigkeit, äh, die, die Lohnarbeit äh, nicht so sehr in, in dein ganzes Leben reinzulassen, also das so ein bisschen mehr abzugrenzen und äh, jetzt morgens zu sagen, okay, der Tag gehört eigentlich mir und hier bestimme ich das jetzt erstmal?
0: Ich sehe meine Arbeit jetzt nicht als das ist das, was ich tue oder was ich arbeite, um Geld zu verdienen. Und das ist dann das, was ich wirklich bin. Ich merke das gar nicht so krass, wenn ich eine regelmäßige Praxis habe. Ich merke es dann, wenn ich sie nicht habe inzwischen. Weil dann werde ich irgendwie wieder viel unzufriedener und irgendwie bin zum Beispiel motzig und meckere dann irgendwie meinen Freund viel öfter an. Oder fühle mich dizzy im Kopf, kann mich nicht so gut konzentrieren. Neige dazu, mich irgendwie völlig mit Projekten zu überladen. Und eben, wenn ich die Praxis habe, dann fühle ich mich so insgesamt besser. Das ist ganz schwer, so in Worte zu fassen. Ich mag zum Beispiel dann gerne mir gesundes Essen machen, nehme mir Zeit dafür. Sonst, ich weiß nicht, ich glaube, das kennen... Die meisten von uns allen so dieses, ah shit, ich bin eigentlich eh schon spät dran. Ah ja, okay, nehme ich hier mal noch schnell irgendwie so ein Stück Brot mit und schieb mir das zwischen die Zähne. Dass alles rundrum Teil von einem Lebensstil geworden ist, der mir besser bekommt. Der ein bisschen bewusster ist. Auf jeden Fall. Bewusstsein ist ein super gutes Stichwort, weil darum geht es ja eigentlich. Dass man nicht so ferngesteuert rumläuft, sondern... Auch über diese Praxis, jetzt irgendwie eine Meditationspraxis oder was auch immer, hinaus checkt, was man eigentlich macht. Weil wir ja ganz oft einfach irgendwie so getrieben durch die Welt laufen, ohne präsent dabei zu sein. Und das ist für mich schon ein Ziel, dass ich weiß und auch ein bisschen steuern kann, was ich so mache.
1: Ein kleines Element ähm, ist mir jetzt eingefallen, während wir drüber gesprochen haben, über dieses ähm, bewusst den Tag beginnen und sich so ein bisschen Zeit nehmen das sich bei mir doch ein bisschen verbessert hat und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich das jetzt erwartet hätte und es soll kein Abspruch an deine Tipps sein. Seit ein paar Monaten bin ich so Teil von diesen Schilddrüsen Volkskrankheitsmenschen und muss da, um die Werte so ein kleines bisschen zu verbessern, so ein ganz niedrig dosiertes Schilddrüsenhormon nehmen und da hat jetzt kaum Nebenwirkungen und so weiter, aber bei der Tablette ist das einzige Problem, die muss man morgens nüchtern nehmen und du darfst dann eine halbe Stunde lang nichts essen und eigentlich auch keinen Kaffee trinken. Und das hat tatsächlich äh, dazu geführt, dass ich mir die morgens einwerfe und dann noch genau eine halbe Stunde liegen bleibe und dann wirklich straight zum Kaffeeautomaten gehe oder zur Kaffeemaschine gehe. Und während wir jetzt so drüber reden, wird mir, ist mir schon klar geworden, dass das eigentlich war eine Zeit ist, die ich überhaupt nicht nutze und die alles andere als irgendwie spirituell oder meditativ ist oder so, aber sie ist ein bisschen mehr bei mir als dieses Hilfe, ich will nicht aufstehen, ich habe irgendwie keinen Bock auf den Tag. Ja, aber weißt du, ganz
0: genau darum geht es ja. Mir geht es ja nicht darum zu sagen, ja, du musst jetzt aufstehen und dann aufs Meditationskissen. Ich selber dachte wirklich jahrelang, alles, was unter 90 Minuten krasser Yoga-Praxis mit den wildesten Verrenkungen ist morgens, zählt nicht. Und was, was funktioniert, habe ich erst gefunden, als ich mich von den ganzen Bildern verabschiedet habe. Und das ist aus meiner Sicht auch das größte Hindernis, weil das, was für dich funktioniert, zählt. Und zum Beispiel nochmal zurück ins Bett zu gehen und einfach ein bisschen Quality Time mit deinem Liebsten zu verbringen, finde ich, ist eine ziemlich gute Morgenroutine. Ehrlich gesagt, ich finde, du musst da gar nichts dran verändern.
1: Okay, okay. Und damit ihr euch nicht an meinem schlechten Beispiel orientieren müsst, sondern ganz genau nacherleben könnt, wie ihr morgen früh schon anfangen könnt, besser drauf zu sein und ein bisschen mehr Bewusstsein für euch und euer Leben und euren Tag vor allem zu bekommen, da empfehle ich euch dringend einen Blick in Rebeccas Online-Kurs. Woke up like this. Woke up like this, den
0: genialen Namen, den meine großartige Kollegin Ulrike erfunden hat. Der ist echt gut. Ich finde auch. Es war eigentlich als Witz gedacht, aber also, ich finde die mich Doppelbedeutung und, so. So die, so die, und auch die Doppeldeutigkeit so so Awakening, weißt du so. In einer Podcast-Folge zum Thema Morgenroutine darf natürlich ein bisschen Eigenwerbung für mein Online-Programm I Woke Up Like This nicht fehlen. In I Woke Up Like This stecken alle meine. Erkenntnisse, Fragen, Strategien, Tipps und Tricks rund um das Thema Morgenpraxis, die wirklich funktioniert. 21 Tage lang nehme ich euch an die Hand und helfe euch, eine Morgenpraxis zu kreieren, ganz individuell und eine, die immer und überall funktioniert. Es wird darum gehen, warum der Versuch mit Meditation oder Yoga in den Tag zu starten so oft scheitert. Ich zeige euch wie man das dann doch hinkriegt und außerdem ganz viele verschiedene praktische Übungen, aus denen ihr euch eine individuelle Sequenz zusammenstellen könnt. Dazu gibt es Videos, Audiofiles, jede Menge coole Playlists, Tipps, wie man mit dem inneren Schweinehund umgeht und was man machen kann, wenn das Leben einfach mal wieder dazwischen funkt. Ich verspreche euch, dass ihr am Ende des Programms verschiedene Varianten einer Morgenpraxis haben werdet, die perfekt in den Alltag passt und euch wieder in besseren Kontakt mit euch selbst und der Welt um euch herum bringt. Am 1. Oktober 2018 startet die erste Runde von I Walk Up Like This und ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid. Natürlich gibt es exklusiv zum Launch für Podcast-Hörer und Hörerinnen Rabatt, ganze 20%. Geht auf vergluckygohappy.de slash morgenpraxis. Dort findet ihr weitere Infos. Holt euch den Kurs und gebt den Code Heiliger Bimbam ein. Ich wiederhole nochmal. www.vergluckygohappy.de slash morgenpraxis. Heiliger Bimbam ist der Code. Seid dabei bei der ersten
1: Runde. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Okay, und wenn ihr jetzt sagt, ich gehe es an, ab morgen wird mein Morgen immer ein guter Morgen, dann sind Rebecca und ich sehr gespannt zu hören, wie es euch damit geht. Ihr könnt uns eine Nachricht schicken an hallo-at-heiliger-bim-bam-podcast.de. Ihr könnt uns einen Kommentar bei Instagram schreiben, wo ihr Rebecca Randack hoffentlich schon lange folgt. Oder ihr könnt uns eine Sprachnachricht schicken über WhatsApp an die Nummer 0177. 1, 4, 3, 5, 2, 5, 0. Ich wiederhole nochmal. 0, 1, 7, 7. 1, 4, 3, 5, 2, 5, 0. Und das war es jetzt schon. Die sechste Folge. Heiliger Wim Wimwam. Und ich werde morgen früh an dich denken, Rebecca, wenn ich mich nochmal umdrehe. Das finde ich aber gut, dass der
0: erste Gedanke des Morgens an, an mich rausgeht. Es ist ja irgendwie auch eine spirituelle Praxis, aber dazu dann, dann in der Hörerfolge einfach mehr. Ich freue mich total von euch zu hören, woran die Praxis scheitert, was ihr euch wünscht und gerade die Sache mit den Sprachnachrichten finde ich total cool. Dann hört ihr nicht nur unsere Stimmen, sondern wir auch mal eure. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation: Rebecca Randack und Elisabeth
0: Fee. Redaktion: Christina Metalinos, Sarah Möller, Marion Hertel,
1: Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de.